0: 我在刚果的时候有一个任务在马西西，它是在卢安达跟刚果边境的地方。那个地方情况蛮不稳定的，那它算是一个被遗忘的区域。事实上，那边还有还是有很多游击队势力冲突啊，嗯、还有很多种族侵袭的事件发生这样、嗯、我们那个路途是很泥泞，就是有时候我们要离开医院。有救护车去其他的村庄从事一些医疗行为，好比说，我们有叫 mobile clinic， 就是行动诊所。然后我们救护车上会配有医生跟护护士去其他的村庄做医疗。嗯，那有一次我跟他们出去，有放假的时候跟他们出去，那就是我们的路。哦，这是路啊，这是路啊。然后呃，你你去过这个地方之后，回台湾你就不会稀罕去坐车越野了。对，很狗，大概十十公里的路要走两个半小时吧。这些地方都是一些武装冲突区。嗯嗯嗯嗯。那还有一个，我出去的时候我拍过我们院区的照片。哦，那医院不像大家想象是一个。是一个大的建筑物，它是很多很多的小房子聚集在一起的。它有的地方是手术室，有的地方是病房啊，嗯、有的地方是药局，有的地方是、嗯、呃检验室这样子。那整个山头都是我们医院这样。那你等一下，你们这个服务的范围有多大？就是多少人会过来这样看？这个这个村庄叫马西西，所有人跟周边方圆大概几十公里都算我们的服务范围，因为我们在这个地方。也有发生过这些病人他们不远千里跑来的情况，他们自己包车或各有想想尽各种方法，到达到这个村庄来给我们给我们治疗，因为这个地方是免费，然后是很好的医疗，这样对他们来说才好的医疗当然，对我们台湾人来说，就是比较基础的医疗
1: 。嗯
0: 嗯。那在这种情况不太稳定的地方，偶尔的时候就会受到一些冲突的威胁，这样子。对，那我们旁边后有个山头，在我拍照的地方更往后，就是、这个地方。这是我一天，我们假日我跟同事去爬山。那这个山头距离我们的医院大概步行要一一个一点五个小时。
1: 嗯,嗯,
0: 嗯曾经有一天，就是我们傍晚例行傍晚要开会的时候啊，我们的那个项目统筹他就说，根据情报，嗯、这个反反叛军可能会在明天越过山头到我们这边来。啊？因为会有危险，我们也不确定反叛军会不会来。会对无国界医生友善或不友善，<對>会不会攻进医院，或者是对我们人生造成威胁？所以我们决定有几个职位最好留下来，但是如果你不愿意留下来，我们也不勉强。嗯，就是妇产科医生、麻醉科医生跟项目统筹跟一个后勤人员要留下来，因为你单单留医生是做不了任何事情的，没有后勤人员是做不了任何事情的。
1: 嗯
0: ，那所以在讨论留下来之后，他就问我说：“你有没有留下来？”我就想，嗯，好了，应该可以留下来，因为其实大家说无国界医生。呃，好像很危险。事实上，绝大多数的任务都算稳定。那在武装冲突的地方，如果有机会可以在这样的地方从事医疗、从事医疗的话，我觉得也是个机会。然后我觉得我单身一个人嘛，也没有关系。可是后来很幸运的，当天晚上就下大雨，
1: 嗯
0: ，下大雨就像看看刚刚那个路一样、嗯嗯嗯、所以他们的反叛军也没办法移动。后来也没有越过山头，当然那次那次的危机就这样解除了，但也不是说都这么安全，因为在我离开那个任务之后大概两个月吧，半夜有人闯进我们营区抢劫，
1: 然后我
0: 们有同事受伤，嗯在我在那边的时候，我们有一台车从刚果边境上来到我们任务当中，我们的同事整台车被抢劫，哇，他心李都被抢走了，嗯，我们遇到抢劫的的原则是不要反抗。他要什么都给他，但我个人还是认为说，其实最好保护你的东西就是中立，你谁都治疗，没有只治疗他，只治疗他，他我不治疗的话，其实到最后，其实他们都会尊敬你，那就算反叛军也会对你有一丝敬意啦。
1: 讲一下我一个朋友，我大学同班同学，他不是无国籍的意思，他是一个很虔诚的一个教徒，所以他是随着宗教组织到非洲，我记得他是去了三年。他对他，他太太，他小孩，对，因为他小时候还没有读书，他那时候认为还没有教育的问题，他们就全家过去。那他去了之后呢？他其实刚刚这个刘医师讲过嘛，就是你吴国界医师常常会遇到一些环境安全上的问题。嗯，所以你不要忘记，他那个环境出了一些武装或怎么样，他另外还有一些是传染病的威胁。对，对，因为毕竟是落后地区，你在那边去的时候，水土不服或传染病。所以他的小孩就曾经在非洲得过疟疾，哦，所以我们知道，其实疟疾还是会死人的。嗯。那后来他回来之后，他也得到医疗奉献奖<对>。哎，你们没离开手机都快要死了，那个年代、就是<笑>就是。就是，有、就是，说那个地方，那地方
0: 有手机的，有那时候有最基本的网络，然后很慢，然后。现在比较好了，现在我们都会架那个卫星卫星网络给大家用。那是人家抢劫，你还是得给他。<笑>对对抢劫的时候你就什么都给。
1: 真的反叛军只是为了收网路这样子，没办法跑。就在那个晚上又没灯又没水的，你看那真是很辛苦啊，真的不容易，不容易。那我其实从大学哈就开始在爬山了，嗯。那我很有趣哈，我在大学四年级就先拿到高山向导证了，嗯、所以常常很多人说我是斜杠急诊医师，但其实并不是。我是斜杠高山向导，嗯，先拿到向导证，后来才斜杠成为医生的。哦，对。然后我后来先
0: 拿到向导证，对，對先拿到向导证，<對><對>
1: 在大大学四年级在登山社的时候，嗯，那后来在二零零六年我就开始就是那时候在在长庚医院担任、嗯、急诊医师，那就开始就是进行高山医医学的研究，嗯，那到现现在就是十十十几年嘛。那当时我在想说，既然要做研究哈。就要做真的，我就真的是印着问问问卷，亲自扛着问卷到山上，到盘云山庄，风雨无阻。嗯、除了台风那个玉山登山路线关闭之外，<對>其他就是背着问卷上去发问卷，嗯，然后再收集回来做研究。哇，那这过程当中当然就是也会遇到说真的是生病的人，嗯，然后就帮他们做义诊。后后来就是有些企业啊，或是学校。他们要举办登登登山活动的时候，嗯，就会请我去担任随队医师。那甚至像乳癌病友，他们要去爬玉玉,玉山，那也请我去当随队医师。嗯，那其实在这整个登登山过程当中，跟当随队医师过程当中，其实我们就是会看到蛮多生命很危急的状、嗯、状况。嗯，嗯那最常见的就是高山症啊。<对>那让我印象很深刻的是，在二零一二年的十一月，我们在嘉明湖。有一天晚上七点多，遇到一个就是布布隆族的登山协作，他就很严重的呼吸不过来，然后脸色发紫，那走进来说他很不舒服，结果后来我们一量他的血氧饱和度只有四十几，当时我一看就知道哦，这个是高海拔的肺水肿，而且在晚上七点多，其实距离隔隔天直升机要来。还有十二小时，那怎么办？而且肺水肿，他有可能六小时就会死亡。嗯，当时我们真的觉得哈、哦，哦，完蛋，今天晚上可能要 CPR， 而且会，且是会救不回的那一种。后来我们给他用氧氧气，百分之百的氧气，那给他打救命针，给他吃药，半小时之后，他还是脸色发紫，一直说他想睡觉。那当时我们就想到，哎，我在两年前曾经帮灵物局他面上课，有跟他们建议说，加明湖必然上屋』。」要放加压仓，当时林悟局他们真的有买哦，而且真的放在上面，那我们就把它搬搬出来，那把这个布隆族的协助大哥放进加压仓里里，就人要躺进去,去，就人人就躺进去里面，那靠这样压吗？哎，对，用用用脚踩,踩，结果十分钟之内就让它整个打气打打起来，哦、那它的效果是什么呢？十分钟相当于海拔下降一千五百公尺哦， oh. 所以嘉明湖避难商务的海拔是三千四，他等于在十分钟就让他坐任意门做到变成是海拔一一一千九，嗯，结果呢，他原来说他想睡觉，对， <Hey. S 2> 结果后来。三十分钟之后，他还是说他他想睡觉、啊、可是那个时候他的血氧是九九十几，对，嗯、脸色是红润的，对，那是真的想睡，睡。那是真的想睡觉，因为他屁股累，对，<笑>太累了，那个屁股累了。结果后来我们说好 ，OK， 那你可以休息一下，那我们一样监测你的血氧，哎，<笑>结果。他睡到打呼，他都
0: 睡在这里
1: 面，对，在里面。那我们就是不停的在外面打打气，让他里面的气。你说他在睡觉，我们大家拼命在踩。对，所以所以这个这个，所以所以这个如果在塞上的话，你知道是怎样吗？就是里面的人会流汗，因为很闷会流。汗。外面也会流汗。对啊，就是我我可能踩，我可能
0: 这样踩十分钟丢力啊。对对对对啊，这
1: 样四个小时让他这样。四个小时，可是那个效果是非常惊人的，因为他四小时之后，他起来上完厕所之后。又躺下，他已经可以自己走了。嗯，我们在半夜十二点就让他当机立断，见好就收。嗯，赶快派三个向导陪着他连夜走下山。用走下,下山，用走了下导。不要等直升机，哦、不要等直升机了。哦、早上五点多他就回到登山口了。哦，那后来其实这个事情让我们觉得非常的，我觉得这个这个降压舱哦，效果非常的惊人啊。欸、一般正常的躺下去会怎么样？正常能躺进去哦，会很闷吗？加压会怎么样？会会闷，然后耳耳朵会有点不舒服啊。嗯，那不过如果高山镇的人躺进去的话，就舒服，他会比较舒服。因为我们就是有一个这个经验哈，就觉得说如果台湾所有的山屋，对啊，或是这样说就对，他们都能够有这个设备的话，那基本上至少在高山上最常见的会多救几个人回来，高山镇的问题就可以获得解决。是，所以我们就成立那个台湾以外地区紧急救护协协会。那、啊、我目目前是这个协会的理事长，嗯，那、啊、我们就是弄这个加层计划，目前我们是购买了一百个，嗯、那其中四十几个是放在台湾所有的高山的商屋，嗯，甚至现在泰武的国家公园目前在碧露山跟屏风山有在新建两个新的商屋，嗯，这个我们在过年期间也要再把它放上去，对、哎，然后还有像一些高山旅游据点。塔塔加、和欢山，这个我们都会放，嗯、因为台湾是百岳，都很喜欢登山嘛。结果不见得是高危险，有的是低也危险，是是对不<吧>对？然后我们从二零一六年整个筹备二零一六年放的第一个，到现在已经救了四十几个人。哦，<哇>对，所以基本上我们这个计划八百万然后救四十几个是超级值得的，的<對>值得，值得。那可是其实哈，本来以为捐钱很很很难。后来发现放上去更难，嗯、因为放上去我们是靠自工背上去的，每个自工上面都会有一个要背的加上八公斤，那另外还有储存桶八公斤，哇，那还有自己的粮食，而且过这个圣林线它是断癌哦，哎呦，他们要过这个断癌，<哇>这个这个叫做<哇>这个叫做步命达断崖，要这样上去啊？哎、欸，我我们这个路线是从上面下来，什么叫做一失足千古恨？对对对,對，没有，它它不会到千古。它就是坠落三百公尺啊！嗯，驾驶这些都那个什么，这坠落三百公尺，就是你要连大体要把它捡回来都很难了、啊。职工身强体壮，背这个加仓要上去把它放上去上物的时候都这么困难了。对啊，如果今天是一个肺水肿或脑水肿的病人，他已经不能走路了，然后在高山上又天气不好，直升机不能飞，你觉得病人有机会可以过这个断奶吗？嗯，一定过不去的啊。嗯，那这就是为什么我们要放加仓的原因。这个影片其实是很有名的品田段来第二段，嗯，哦，这个影片哦，他、哎、<呦>在今年哈、哦、已经掉了两个山友了，嗯，那他也是如果一失足掉下去的话，就是三百公尺深，那基本上掉下去是完全没有机会可以活了，嗯、哎，那很遗憾的这两个山友其中一个是医生了，那其实我们的志工在背着家长也也是要经过这种很危险的段落，了解，哎，就是虽然说我们虽然说我们这个过程当中。我们不会有那个反抗军拿着枪指的我们。对对。對<可>但是你们跟大家。可是我们被临到了这个段来哦，這,這,危險这个段還在真的危险了、啊啊、可这个是真的是不能够马虎的、啊。嗯。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛
0: 收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。